0: ¿Qué tal queridos podescuchas? Pues, ustedes Bienvenidos a su podcast favorito, Liberarte Podcast. El día de hoy me encuentro con nuestro querido amigo, camarada
1: Hagen. ¿Cómo estás Hagen el día de hoy? Hola Samie, ¿cómo estás? Saludos a todos los podescuchas. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo en Liberarte Podcast. Pues el, el día de hoy
0: nos traes un tema muy interesante, que es el de numerología y el juego de decadence. Pero antes, Hagen, me gustaría que dieras las redes sociales de nuestro podcast,
1: por favor. Claro, me cumple. En que estamos en la página de Webly Liberarte Podcast, webley.com También estamos en nuestro Telegram, Liberarte 1611 Está el Twitter, Liberarte Podcast, arroba Liberarte Podcast, Y el Twitter de un servidor, arroba Hagen Negro Tu camarada Samuel, arroba Samuel Negro Bien, bueno, pues el título de la numerología y el juego de Decadence Es una parte muy especial y esencial de la filosofía Que ya la venimos manejando del aceleracionismo Como tal, quiero empezar explicando lo que es el juego de decadence para que después nos adentremos a lo que hay detrás, a la numerología. Vean ustedes, el juego de decadence se juega con una baraja inglesa en la cual se tienen que eliminar todos los jotos, reinas, reyes, las figuras y que solo queden las cartas numeradas. Esto nos debe de dar un total de 36 cartas. ¿Cómo se juega? Se barajea, se toman 5 cartas boca arriba, se, se ponen en una, en una, bueno, en una hilera, horizontal. se toman 5 cartas boca abajo ¿cuál es el chiste? descubrir las cartas boca abajo y formar las parejas que estén emparentadas en primer término y si no mover de lugar las de abajo nada más ¿para qué? para que nos den un total de 6, de 10 por ejemplo si en la primera carta tenemos un 5 y descubrimos la que está luego luego abajo y hay otro 5 ya nos da 10 ahí ese número lo dejamos y así sucesivamente hasta las 5 las cinco cartas ¿Qué pasa después? Los números que sumen Los vamos a anotar abajo Y ese número es un código Que viene insertado en una, en una Vamos a ponerle liturgia Porque en realidad parece un lenguaje de programación numérico Que nos da los filósofos De la unidad de investigación cibernética Bueno, el juego fue desarrollado por Nick Land ¿Y cómo lo desarrolló? Porque se basó en la Cábala Pero en la Cábala original, la persa No la hebrea, la persa ...y decía que estos juegos se jugaban con dados, con números... ...los antiguos persas y el pueblo de Lemuria, según él. Eh, ¿Qué sucede y por qué se pone interesante el juego? Porque no siempre te va a dar globo luego 10. Entonces, si sale una carta y te pasas, tienes que comer... ...hasta que te dé 10, si te falta. Si te pasas, tienes que restar ese, ese número que te pasaste... ...y volver a sacar hasta que te dé 10. ¿para ¿Por qué? No siempre te... No, los resultados no siempre van a ser 10, 10, 10, 10, 10, no. Los resultados son los últimos dos que suman las últimas dos cartas. Independientemente que te dé 10. Por ejemplo, si el, los resultados son 5 y 1, 4, 2, 3, 2, 1, 5. Esos resultados que sumen esas últimas dos cartas son el código que te va a dar. Y bueno, esa sería una forma de adivinación muy diferente a todas las que conocemos. Y también muy difícil porque la adivinación con dibujitos... Y con visiones y con especulaciones es válida, porque estamos en el terreno de la especulación, de la hiperstición. No es un juego racional, no es que, o, o bueno, vamos, es que quiero, quiero entrar a ese tema con Samuel. No es que la magia sea algo, Vaya la redundancia, fantástico, pero sí puede ser una forma de dar una lectura horizontal, valga la redundancia, y de ritmo, de decadencia, a algo que queramos preguntar. A un hackeo de la realidad Ahora si metemos esto al lore Ya con este término para darle entradas a mí de la numerología que es Si metemos esto al lore De que somos una programación Pues entonces todo está hecho de números
0: Un tema muy interesante Mi querido Hagen eh, Es un Este juego Es eh, de Decadence Es un juego de apuestas Y adivinación asociado Con la tradición del pandemonio ¿Cierto? ...y está asociado... ...a la numerología... Eh, ...vamos a aclarar... a nuestra querida audiencia... ...qué es la numerología... ...pues bien la numerología... ...puede definirse como ese conjunto de creencias... ...o más bien... ...tradiciones que pretenden establecer... ...una relación oculta... ...o mística... ...entre los números... Eh, ...nosotros o los seres vivos... ...ya sea... Eh, ...flores, fauna y el ser humano por supuesto y también las fuerzas físicas y, y espirituales. Es como consigo a esta numerología, porque finalmente eh, no forma parte en sí de las, de las matemáticas, ¿no? Entonces eh, no se considera como una disciplina de las matemáticas porque no entra en este campo racional, como ya mencionó Hagen. Entra en un campo de la especulación, de lo místico y de esto interno o divino. Eh, ¿Qué podría decir de, más de la numerología? La numerología es una práctica... También eh, de esta adivinatoria... A través de los números... O sea, podría... De forma simple podría definirse así... Es una práctica adivinatoria a través de los números... Y su estudio fue popular... Eh, según leí, según la historia... Entre los primeros matemáticos... Pero como ya mencioné... No se le considera una disciplina de la matemática... Eh, de hecho la ciencia... Eh, ...estaba leyendo varios artículos... ...relevó a la numerología... ...a una característica de pseudociencia... ...o de superstición... ...que es donde Hagen... ...y donde hablamos en este capítulo 10... ...de nuestra primera temporada del aceleracionismo... ...que es donde parte... ...el, el aceleracionismo con estas supersticiones... Eh, ...que es el, el reflejo... ...de lo que nosotros queremos... ...y esto sería... ...en gran parte... ...que la numerología se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevado, elevados. Ya también lo decían los pitagóricos en su momento y después eh, demás escuelas eh, ocultistas o místicas que hablaban acerca de, de este interior de los números. ¿Cómo opera esta, este concepto de numerología en este juego de décadas? Porque finalmente aquí ya estamos mezclando esta superstición esto oculto de los números y también esto, este pandemonio del que habla el libro que me hiciste favor de, de enviar ¿qué es esto del pandemonio? ¿qué es esto? ¿por qué eh, en unas partes leí que entran unos demonios en juego? ¿qué es todo esto de, de este ah, claro, eso el...
1: que encierra el juego? Sí, claro, no, claro Samuel, el, el libro es el que ya había recomendado sin fin de meses y se los digo, es la edición, bueno en español que son los escritos de la Unidad de investigación de cultura cibernética. Son una serie de blogs donde explican todo este lore. Eh, ¿Por qué demonios y por qué pandemonio? La cábala y la persa, no, los números no estaban en coincidencia y no solo representaban ciertas entidades literal, porque puede ser que, como en el tarot, la muerte represente un cambio. Es una entidad. O sea, es un, diría Jung, es un arquetipo, ¿no? Pero el juego de Decadence se hace con el número 10 y les dije que quitaran los J. las reinas y los reyes. Hay una versión que es la versión ya mágica. Se supone que el Decadence es como para practicar y para realizar ciertos juegos, incluso de apuestas, de a ver quién es el número. perdón etcétera. que
0: te interrumpa, ¿este mm. juego de Decadence lo puede uno conseguir? ¿La audiencia lo podría conseguir? Pues claro, podría, no eh, es una.
1: Fotografía ¿no? Baraja, ¿Sí? no se Claro, no se necesita ningún tipo de iniciación, más que la iniciación de siempre, la clásica. Saber qué significa, saber qué, ver las cartas, practicarlo, leer sobre el juego. Esa es la, es, Tú sabes que una iniciación, al final de cuentas, siempre es un estudio. Entonces, eso es lo único que necesita, y se lo puede conseguir. Okay, Simplemente mira es una baraja. Ok, ahí va lo importante. Entonces ya el juego real, ahora sí que vamos así el juego verdadero, donde se pone interesante, es, se le dice subdecadence. ¿Qué pasa aquí? Agregas las cartas que dije que las quitaran, esas las agregas valen cero y se tienen que hacer pero no ya el número 10, sino el número 9 ¿y por qué el 9? porque el pandemonium que es este mapa de entidades que parece una cábala, hay varios números y solo hay 9, y se le dice también de forma, ahora sí, que profana numograma por el 9 pues supone que el 9 es el número perfecto porque es el número natural, real el 10 ya no es un número como tal entendido naturalmente, es un 1 y un 0 entonces, el 9 es el número que debe de estar. ¿no? Entonces, tienes que formar las parejas hasta que te dé 9. Y ahí va lo muy importante y lo que a quien le gusta el misticismo, pues, ojalá que lo pruebe. El código que te da en el Sub Decadence, que es con, se juega con el número 9, existe toda una lista y es muy largo la lista que el, el libro trae de qué entidad es la que estás invocando a la especie de Ouija. Y no, esa fuerza es un demonio. O sea, quiero que aquí se entienda y esta es la, la parte final del esoterismo. Que aquí se entienda que no es un demonio como tal, o sea, no es un pinche monstruo, no es una posesión, no. Es una entidad que estás invocando. Literalmente lo que hacían los ant las antiguas religiones, las antiguas culturas de invocar a la lluvia, de invocar a un muerto, de vendirle culto a, a ver, un animal sí. sagrado, etcétera, Estás invocando algo, una hiperstición que se hace realidad. Entonces el subdecadence se trata de eso. Eh, la, la, la leyenda... Ahora sí que morbosa. Es que Nigland jugó este juego. Muchas veces se perdió en su. en su dada Ya sea porque es adictivo. Porque es interesante. Porque le gustaba. O porque ya quien quiera creer. Porque tenía tendencias místicas. Se perdió en este juego. No salió de su despacho. Quién sabe cuántos meses. Eso lo relata en un libro. Que se llama. Eh, Fanged Noumena. Que es una serie de ensayos. Y dice que. Dicen las leyendas que su familia ya lo vio mal, que porque aparte era, se drogaba, tomaba, o sea, ya no comía. Pero también dicen otros. <ríe> esa miel literal, pero sin jugar. No. pero sin terapia, también dicen otros, ¿no? Sí, exacto, sin terapia. También dicen otros que vio algo ahí. Y que eso que vio lo asustó, obviamente, porque pues no por ser sap, sapio, sapiencia, que tengas la sabiduría, no quiere decir que no seas humano. Y se retrajo de todo eso... Se fue a China... Y esa es la razón por la que... Renuncia a la Universidad de Warwick Y se va a China... Sin embargo el juego... Y él lo dice... Y de hecho en las investigaciones que he hecho... Y que han hecho otros... Pues sí... Si, si hay un juego persa... Con dados de números... Sí lo hay... Entonces... Esta es la versión como moderna... ¿No? Pero entonces él se va a China... Y ya deja de jugarlo... Entonces... A lo que voy... Si estamos hasta hablando de un ritual... Como tal... ¿Qué es un ritual? Es jugar... ¿Es vivir? ¿Es caminar? ¿Es ir al gimnasio? ¿Es rezar en un templo? ¿Es jugar esto? ¿Qué sería un ritual para ti, Samuel? Mira, es muy
0: interesante cómo, cómo lo entrelazas, Bihagen. De estos escritos que me mandaste, algo me llamó mucho la atención antes de entrar al, al ritual. Dice que de acuerdo al demonismo lemuriano, cada demonio en sí mismo en sí, es en sí mismo un enjambre o una coalescencia singular pero también un componente de una formación mayor que puede ser ordenada, ordenada por tipo. Los tres grupos principales de demonios son los cronodemonios, variedades de distancia en el circuito temporal, anfidemonios, rupturas en el circuito temporal, aperturas a la afuera, y senodemonios, habitantes de los abismos exteriores. Este libro me, me encantó mucho porque es la primera vez que entro a este tema de los demonios, y también dice que se agrupan por fases, ¿no? Y cada fase está abierta por una puerta a la que se le atribuye un dominio, una afinidad planetaria y un nivel espinal. Entonces, ¿me estás diciendo, Hagen, que con este juego de décadas se pueden abrir ciertos portales
1: místicos? Claro, porque eso que tú acabas de decir, si te das cuenta, son las tres dimensiones. Espacio, anchura y tiempo. ¿El afuera qué es? sino que el espacio, más allá de los re cronodemonios, que es sino el tiempo, y los anfidemonios, que son sino, ahora sí que la altura, entonces, la altura entendiendo como interno y externo, entonces, pero de uno mismo, entonces hay que entender también aquí que los demonios lemurianos literalmente eran los demonios egipcios, eran los demonios de que decía Aristóteles, Sócrates, los griegos, demonios, humores, que vienen, que, no saben, que dicen que te poseen, pero que son también parte de un humano son el miedo a la razón es muy fuerte y ahora lo vemos más con las aplicaciones y la inteligencia artificial, qué son esas cosas si no, ya lo hablábamos en el podcast de Evangelion sino no hombres ni dioses sino una entidad ahí intermedia el sí. sí. ser humano sí. es una ajá entonces yo creo que sí pueden abrir unos ciertos portales, porque el hecho de que tú cambies una perspectiva pónganse ustedes, hagan este experimento vean su cuarto acostados, pero en el suelo ahora veanlo sentados y veanlo parados eso es un cambio de dimensión eso es una visión diferente. La gente que va a ciertas terapias de rituales, creo yo, es para ver otra perspectiva. Y mucha gente, yo sé, que lo ve como portales, así que se abren unas luces y ves cosas. Y digo, qué padre si hay gente que tiene la capacidad, ¿no? Incluso también con el uso de sustancias. Pero la idea no es tanto que veas cosas fantásticas. Para eso está el internet y para eso están los videojuegos. El caso es que veas otra perspectiva. Porque el ritual es eso, el ritual es un movimiento Sí, fíjate, creo.
0: Eh, perdona que te interrumpa Este mismo libro Dice que los demonios pueden ser caracterizados Por los varios ritos Rutas o rutinas Que trazan sobre, sobre el hipertiempo Del laberinto Hay un rito por cada modo en que, alcance de, eh, en que el alcance de red De un demonio Puede ser integrado en extensión O trazado a lo largo de los flujos Del monograma que ya mencionaste Tales ritos son los componentes básicos del tráfico demoníaco que constituyen módulos de cultura práctica, cada uno de los cuales se asocia con un presagio y un poder. Fíjate, aquí esto me da entrada a lo que voy a definir por, por rito, pero antes me gustaría eh, diferenciar a la querida audiencia entre esta numerología y entre esta aritmética. Eh, para mí el hombre observa la naturaleza para comprenderla, el primer paso mental de comprensión implica dos conceptos, el de número y el de medida. Medir es comparar magnitud y cantidad. Los números representan esta medida. Es decir, son una herramienta de cálculo y expresión de dimensiones. De allí que la ciencia que estudia los números y sus relaciones, o sea, las matemáticas, se, figule, eh, se vincule profundamente con el estudio de la naturaleza. Ahora bien, la numerología de la que ya nos mencionó Hagen No parte de este método racional Porque eh, eh, los numerólogos Y esta numerología eh, Expresan que los números son mucho más que una forma de medir O de cuantificar lo que existe a nuestro alrededor eh, Ya lo mencionaba Pitágoras Que él creía que el universo debe ser visto como un todo armonioso Donde todo se emite vibración y onda, y no quiero entrar aquí al Kivalion o sonar como una onda así Pero ya que tenemos estos elementos eh, que mencionó Hagen de este juego Podríamos entrar ya al terreno del ritual ¿Y qué, y qué no va acompañado con el ritual? Como lo decía Joseph Campbell, el mito, el símbolo y en este caso la leyenda Estos tres componentes, y el ritual, perdón, estos tres componentes hacen que cambie este, esta perspectiva que dice Hagen del ser humano. Es decir, la primera función, que eh, primero tenemos una mitología tradicional. En este caso vamos a adaptarla al libro que menciona Hagen, que en sí ya está formando una tradición y que obviamente parte de un antecedente de la numerología antigua, de la cábala, como ya lo mencionaste, ¿no, Hagen? Esta, esta función de esta, de esta mitología tradicional, eh, ya sea mística o metafísica, eh, primero hay que darle como un, un sentido a estas tradiciones. ¿Cuál sería primero el, el sentido de una tradición? Eh, la mística. Después creo que debería ser una cosmología para llegar a, una, a un nivel sociológico y encontrar una parte en una cuarta opción que es esa raíz, esa raíz de donde puede partir esta, esta como cosmogonía o esta tradición. ¿y por qué me involucro en todo esto? porque quiero llegar a qué punto o hasta dónde eh, debe de llegar este ritual una vez que ya tenemos esta tradición o esta cosmogonía eh, que es la numerología nos vamos a estos mitos a estos mitos que ya mencionó Hagen en el cual el, el participante encuentra esta reconciliación con la conciencia y con las condiciones previas a su existencia son estos demonios de los que ya mencionó mi estimado Hagen pero requieren de un medio para dar forma a esos ideales o a esos pensamientos o esas cuestiones físicas o abstracciones. Esa transmisión van a través de un ritual, que es una vía de expresión, que es comprensible a los sentidos, que tiene un lenguaje simple porque, como lo vemos, los rituales deben de ser simples y deben de ser eh, muy flexibles y no tan metódicos para que operen en la psique, como ya lo mencioné en otros eh, episodios de este ser humano entonces, esa sería para mí eh, como una entrada definición de ritual para ti mi hija, ¿en qué sería el
1: ritual? no, pues adopto primero una característica y creo que aquí nos vamos a ganar muchos enemigos <risa> matricos, pero es que es cierto tienen que ser simple, no tienen que Hacer toda una parafernalia y toda una onda para hacer un ritual. Y ahí es donde cambia, y yo creo que es un ritual, a una liturgia o a una magia ceremonial que es diferente. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Primero quiero decir mis características de ritual. Y yo creo que lo que dice Samuel es cierto. Sin embargo, yo le agregaría algo. Y no quiero empezar a asustarlos, pero es que es la verdad. El sacrificio. y puede ser Y el sacrificio puede ser cualquier cosa. Pero no cualquier cosa. Tiene que tener una característica principal muy importante. Y literalmente lo acabo de decir. Es que te sea importante. ¿Qué significa para ti? Que lo ames. Por eso es que Isaac... Era, si es Abraham o ¿no Isaac el que iba? No, es Abraham, ¿no? Sacrificando a Isaac. Sí, Abraham. A su hijo. Abraham. Por eso es que va a matar a su hijo. No era por no era un fanático, ¿no? Es que era algo que amas. Por eso es que tú... Literalmente, si yo les pregunto... ¿Para qué van a trabajar? ¿Les gusta a la gente trabajar? Claro que no, si sí es un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque es el, el, el precio a pagar a ciertas cosas. Dinero, sociabilidad, crecimiento. ¿Por qué estudias? ¿Por qué lees? ¿Por qué haces ejercicio? No es bonito, te duele. Pero sacrificas eso para obtener una ganancia. Les voy a poner un ejemplo bien claro. En una relación se ve. Una relación, el hecho de que tú hagas algo, incluso con dolor negativo, incluso dañando a alguien, sí puede que muera. Y en un ritual pasa lo mismo, puede que hagas un ritual te salga mal, bueno, más bien es que te salga mal, no aguantes el sacrificio y te mueras y ya no pasa nada, no pasa nada literal. Sacrificas a tu hijo, te vas a arrepentir, vas a llorar, vas a decir, estoy loco, ¿por qué lo hice? Y ahí va a estar la culpa, y la culpa detrás de la culpa está la muerte, el sacrificio es lo que nos da una sensación de muerte, prefieres estar muerto, deseas la muerte. Pero detrás de esa muerte, si lo logras superar, si logras decir, a ah, huevo, lo sacrifiqué, pero eso me trajo algo a cambio, entonces ese es el renacimiento. Es la reencarnación del alma, como tal lo dicen. En muchos rituales, según yo, te pasan por una etapa donde según estás muerto, según cuentan, y después sale el renacimiento con la luz. Entonces, ese ritual es eso. Si no te costara, no sería un ritual. Por eso eso, yo, en mi opinión, eso de agarrar conejos que no te importan, gallinas, larvas, lagartijas... Pues sería una magia pues, ceremonial que tiene su significado, pero no es un sacrificio. Sacrificio lo puedes hacer y lo haces diario. Entonces les digo, en una relación, por ejemplo, se ve muy claro que tú dañas a alguien que quieres, de cualquier tipo, familiar, amorosa, amistad, y lo haces con dolo. Puede que ahí acabe todo y se acabó la relación, se murió. No, no, no pasó el ritual, pero ¿para qué lo hiciste? Para que cambiaran las cosas, porque se estaban muriendo. Y si logran superar eso, no hay otro resultado. Y se los digo que no sea una mejora, igual con el cuerpo igual con los ritos, igual con la magia entonces esa sería mi definición de ritual, lo que tú dijiste es a mí literal, la sencillez el paso de los sentidos, el conocimiento el, el, el contexto, la mística y el sacrificio, eso yo creo que es muy importante, hagan sacrificios en su vida, pero no para que sentirse mal, para probarse de que están hechos y, y créanme que ustedes no lo están viendo en, a diario hay rituales y a diario hay sacrificios
0: Fíjate que, que retomando esta, esta participación, Jaime ¿eh? eh, Una de las de las triadas perfectas o de las tríadas sagradas eh, Son estos mitos juntos con los símbolos y los ritos eh, Para mí constituyen una trilogía sagrada y reveladora que, que, con, que en los pueblos y en las civilizaciones de la antigüedad Expresaron la cultura que hoy nos han heredado y que podemos estudiar el símbolo representa esa fijación en una determinada sustancia de un pensamiento o de una idea arquetípica. Y el rito, este es el específico el rito, pone en movimiento a través del gesto ritmado y generativo la energía de este símbolo. Entonces, no puede existir un ritual sin un símbolo. Y no puede existir un símbolo sin una fijación de una idea o de este sacrificio que... Que has mencionado? O sea, no tendría ningún efecto para esa persona un ritual si no hay un sacrificio y si ese sacrificio no conlleva un ideal. Sea el que sea, sea un ideal amoroso, sea un ideal político, sea un ide ideal, eh, como mencionaste, ejercicio, sea cual sea el efecto que debe de tener el ritual, debe de conllevar o debe de contener más bien un símbolo y que ese símbolo sea poderoso, que ese símbolo tenga un objetivo y que ese símbolo se exprese a través de este movimiento cadencioso que representa la vida eh, visualizada en este ritual. Eh, ahora bien, esta energía que conlleva el símbolo poderoso de nuestras acciones, de nuestros objetivos, evoca también... Estos orígenes primordiales de, de la psique, ¿no? O sea, no podemos llevar este ideal y no lo podemos fijar en un símbolo si no conlleva esa idea primitiva del pánico, de los demonios, ¿no? De, de esta idea de, de, de todo el misterio, de todo el misticismo que conlleva, y en este punto me he de contradecir a los primeros episodios que tenemos, pero lleva algo más íntimo, algo más allá de la razón, en eso estoy de acuerdo en este episodio.
1: ¿Cómo lo ves, mi Hagen? Parece literalmente muy interesante, Samuel, porque esto que mencionas, ahora vamos a poner un ejemplo con las referencias que tanto nos gustan aquí en Liberarte. La película del el sacrificio del corvo sagrado, que creo que ya se ha mencionado en otro podcast, pero si no, pues vamos a ver, es un mito griego, hecho por este director que ya te nos vas a dar todos los pinches datos de cinéfilo, pero trata la historia de un de un este médico que por un error de culpa Que es alcohólico Opera mal a una persona Muere la persona Y el hijo de esta persona se venga Y la, la película está tan bien hecha Que te dan a entender que es algo místico Pero no es de terror ni psicológica esto Es una obra de arte Y representa esto del sacrificio Creo yo de ahí el sacrificio del siervo sagrado Que es la que permite la leyenda de Grecia bueno, yo voy a dar el spoiler porque chinga su madre Pero la tienen que ver, bueno no lo no voy a dar A medias, el personaje le cae una maldición Y para deshacerse de esa maldición Para mejorar su vida que no cambia Y que va de mal en peor, tiene que hacer un sacrificio Y es algo que amo Y es que yo creo que esa es la moraleja de ese tipo de historias No es tanto de que, ay el mal llegó Nunca seas malo, qué feo No, no es algo moral Es, si todo está mal, haz un sacrificio eso es lo que yo entendí, entonces yo creo que el sacrificio existe en todos nosotros, esa es la primera referencia que tengo, no sé si tú tienes más, porque quiero ahorita platicar de unas experiencias que yo he tenido con rituales no sé si tú también, dinos las referencias
0: Mira, eh, esta gran película de este director que me gusta, de Yorgos Lántimos, que también hemos eh, hablado aquí en Liberarte con The Lobster o La Langosta eh, es una clara referencia acerca de, de los sacrificios que se tienen que hacer y que se deben de llevar a cabo... Eh, porque creo que todo debe de ser recíproco, ¿no, Hagen? Si tú das, eh, tienes que... Si tú recibes, tienes que dar en la misma proporción, creo yo. Igual si tú rituales, das, recibir
1: eso, ténganlo por seguro.
0: Y, uh -huh. y en los rituales, esto opera de la misma manera, manera ¿cierto? Entonces... A mí me gustaría que, que nos compartieras aquí en, en Liberarte Esos, esas experiencias, igual yo, eh, que has tenido en algunos ritos y que has sentido pues o que has
1: visto o que has hecho. A ver, cuéntanos, Jaime. Yo creo que una experiencia que tuve fue en una iniciación de cierto, cierta tradición. Y lo que yo les dije ahorita no fue fortuito. O lo que yo les dije de que detrás de ese arrepentimiento, detrás de esa incertidumbre, de esa curiosidad, que no es, siempre es algo negativo, está la muerte. Yo creo que si sientes una muerte y tienes que sentirla siempre, tienes que sentir un fin. En ese ritual que yo estuve, eh, se hace una simulación de la muerte. Y es una simulación muy sencilla, como tú dices, en lo que cabe. ¿eh? Porque no es que te pongan en un ataúd, no, no, no. Pero estás en la oscuridad. Eso es lo que les puedo yo revelar. Estás en la oscuridad y bajas a un punto literalmente inferior de cierta escenografía, de, de cierto lugar. Y estás solo. Contigo mismo, cómo se ha de sentir un muerto. Y no es que te dé miedo, porque eso, eso es lo más pendejo. O sea, te puede dar miedo y yo, pues, chido, ¿no? No hay pedo, es tu experiencia. Pero te da una cierta asimilación a la muerte y sales melanco, sales con mucho, muchas emociones. Puedes salir medio melancólico, puedes salir sacado de onda, con muchas preguntas, pero, ay, se siente raro, ¿sabes? Y es que no, no hay otra palabra para decirlo, porque la razón no nos la da. La razón no nos da las palabras para. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo con un ritual. Al menos la que más me impactó La más preparada también Y pues esa es la que quisiera compartir De ahí salió una luz Después, que es donde les digo que todo está Fable, pero ya después recordando esa parte Incluso de ahora, no sé si te ha pasado a ti Samuel, pues si sí sientes esa parte de, de, Del renacimiento y de la muerte Como, pues se siente raro ¿Sabes? No, no eres el mismo Siempre he creído que, que estos rituales
0: de, de iniciación y estas ceremonias Que nos remiten A los mitos eh, ...y a las tradiciones órficas... ...siempre... Eh, ...golpean y despiertan parte de... ...de, de ti que... ...que estaba dormida, y no es porque... ...sea un amador ¿no? sino Si sí golpean una parte sensible... ...primero van... Eh, ...creo que en escalada... Eh, ...fragmentando... ...lo que creías de modo racional... ...una vez que te quitan ese pensar... ...de mo modo racional y lo fraccionan... ...en estos dioses... Y en estos manas, que son los, las ideas primitivas de las que habla el dios Pan, eh, y una vez que te han fragmentado, creo que ahí rompen con este vínculo que tenías, con este, con este eh, conocimiento que decías tener, y sí se siente raro, ¿sabes? Ese primer acercamiento que he tenido a, a, un, a un ritual de iniciación y a varios rituales más, Creo que en el primer sentido y en ese primer ritual sí se rompe algo, sí se fragmenta algo y sí te, te quiebran eh, por completo parte de, de, esta, de esta mente, de este cuerpo sin órganos, sí logran quebrarlo y sí operan a nivel, a nivel psíquico y a nivel hasta íntimo. Y hay cosas que creo que conforme vas avanzando te, por eso les digo que eh, es muy contradictoria mi opinión en este momento porque hay niveles físicos de la razón donde podría operar la, la aritmética pero hay niveles eh, donde ya se rebasan y con, donde ya no tienen comprensión por los sentidos y se va a esta numerología ¿no? a esta parte mística a esta parte de ya no comprender sino recibir pero al mismo tiempo a través de un ritual Sacrificar algo en ese mismo nivel de, de proporción Para que de verdad opere un ritual Porque estoy seguro que en este ritual eh, que Del que estás mencionando eh, Sí ofreciste a lo mejor una parte proporcional A lo mejor una, una intimidad no A lo mejor eh, parte de tu algo Algo ofreciste para que en cierta medida Y en proporciones se obtuviera lo mismo
1: Pero Hagen, ¿has tenido alguna otra experiencia de rituales? Sí Claro que sí. Y en todos hay una. en, en el, Ahorita les comento el otro, pero en el, nada más para dar un, un, un hilo conductor. Los rituales, en lo que se da el sacrificio es la vida, pero literal. O sea, y hay muchas formas de dar la vida. Hay una sola forma de dar la muerte, pero hay muchas formas de dar la vida. En otros rituales que yo he presenciado ya. Presenciado, viva la muerte. Como, viva la muerte, exactamente. Ya que he presenciado como espectador, vamos a decir, no como participante. si hay la Si está la muerte ahí presente. O sea, literal, se da la muerte. Pero igual también es impactante por la forma en que lo vives. Y yo creo que en, para irnos tan lejos, ese es el ritual. Ese, es, eso que te impacta, eso es lo que se da. O sea, también por eso también tantos masacres y tantas cosas negativas. Pues dices, bueno, estamos civilizados y lo vemos como algo criminal. Pero en las, las culturas antiguas se sacrificaban las personas. Lo que yo vi, no, no se asusten, no vi un sacrificio a mano Pero sí vi un sacrificio de algo, algo y... Y eso, es lo, y eso es lo que te impacta. Ahora, yo después me quedo pensando con esto que acaba de decir Samuel. ¿Y si eso que me impactó fue eso? ¿Y si ese es el punto del ritual? Ese impacto, sin verle otra cosa, sin ver que hay luces o me sentí volando, ¿no? Si fue eso, si ese es el momento cumbre del ritual, por ejemplo, también en la película de La Bruja. Al final, cuando firma el pacto con Black Phillip, cuando está llorando con Black Phillip, después ya la ves volando y dices, ah, no, es el ritual. No, güey, el ritual fue cuando lloró. El ritual fue cuando dijo... No mames, no, no, ni, ni podía hablar la morra que era la bruja. Y el, el diablo, la entidad que representa la Flick a su alrededor diciéndole quieres esto, quieres lo otro. Esa parte, eso es el ritual, güey. Ese que es choque. Ese es el ritual. Esa parte tan sencilla de entender, tan sencilla de güey, me pasó algo y que me impactó. ¿Qué te pasó, güey? Ah, no, pues iba caminando y vi cómo explotó un edificio. Esa parte es, es el golpe a la psique. Para mí yo me quedo con que esa es la parte del ritual importante, el sacrificio. La parte que te cuesta. Y pues no sé si estás de acuerdo, Samuel, con esa conclusión mía. Fíjate que
0: ya que estás referenciando mucho a este director, a, bueno, más bien a, a Eger, sí es de Eger, ¿no? El, de, el de, la sí, de la bruja de, el, de el... Que también sacó el hombre norteño que, puta, también tenemos que hacer un programa y espérenlo pronto también, mis queridos después escuchas. Yo con lo que me quedo de este, de este episodio del día de hoy, pero antes quiero dar una experiencia, mi hija yo estuve en un ritual de palomayombe, y aunque estuve de espectador y no de sujeto activo, sí me llamó la atención estos sacrificios que de verdad se hacen en en estas eh, en estos, no sé si igual no sé, bueno, rituales, en donde sí se sacrifica o yo vi que sacrificaban eh, gallinas y una cabra. Eh, y de verdad aquí cuestiono a este ritual y a nuestra querida audiencia ¿Hasta qué punto la sugestión Opera a, a nivel Interno para que Estas fuerzas ocultas y Obscuras que nos hacen creer eh, Puedan de verdad eh, Tener un efecto en aquel Propósito al Sacrificar eh, Una entidad O un ser vivo Que no seas tú Porque finalmente existe Creo yo y, y respeto ¿no? Esta, estas creencias, pero aquí hasta qué punto sacrificar un ser vivo por algo que tú quieres de verdad operaría o de verdad, de verdad tendría un efecto, contrario a un ritual o a otro tipo de ritual en el que tú de verdad sacrifiques algo, como ya lo mencionó Hagen, y de verdad ese algo sea interno, sea tuyo, que de verdad opere con fuerza en este ritual. Entonces, yo me quedo con, ya como conclusión o manera de conclusión, que digan lo que digan, un método, un sistema, eh, tiene sus virtudes. Ustedes saben, o tú sabes Hagen, a, a lo que me refiero cuando digo, si cada día exactamente, a la misma hora, uno fuera a realizar el mismo acto, como un ritual sin cambio, sistemático, cada día al mismo tiempo creo que existiría ese verdadero cambio primero interno y después con, con las personas creo que, que nos rodean, pero es este, eh, es este ritual que opera en la vida y que opera de manera interna en la psique y que va más allá de lo racional. Por eso es, es importante ahora el comentario que hago, porque aquí dejo de lado todo ese aspecto racional Y ese aspecto de la aritmética racional, y me sumerjo a, a esto que dice Hagen Que mencionó de la de la numerología de, y del juego de Decadence Que sí, efectivamente para mí sí es un ritual Porque yo en sí eh, no conocía cómo operaba este juego Pero sí opera a nivel decimal Sí, estas décimas y este juego opera con ciertos demonios, pero los demonios tienen en sí ciertas características y también que están relacionadas con esta, con esta dimensión, ¿no? Que ya, que ya mencionaste. Me gustó mucho, me gustó mucho eh, el juego, me gustó mucho la lectura porque en sí Jage no, no conocía eh, esta parte del aceleracionismo y este libro, pero sí, sí es, sí es muy interesante, Jage.
1: No, pues sí, qué bueno, y espero que también a la audiencia le haya gustado, y pruébenlo, pruében sus rituales, pruében Decadence, pruében otra cosa, hagan, como dices a mí, el, a la misma hora, en el mismo lugar, algo, Que eh, y reitero yo, mi conclusión es, obviamente Decadence es un ritual, pero mi, mi conclusión es una pregunta a la audiencia, para que se quede pensando, ¿qué otra cosa es un ritual y no se han dado cuenta? Ahora, bien, sabemos que la vida es un gran ritual y que te cuesta la vida y es el
2: sacrificio, pero ¿qué están dispuestos a sacrificar para cambiar las cosas? Pensad, sin bien ni mal, ¿qué sentido tiene actuar? Sin su clímax, la muerte, ¿qué sabor tiene la vida? Una máquina impecable, exacta, que va y viene por un sendero estúpido y sin sentido, para colmar brutos apetitos, su única satisfacción. ¿De qué modo tan pesado ha sido capaz de comprenderse a sí misma, y aún más, este noble elemento nuestro de fuego en la naturaleza, de amor en el espíritu, la vida, que no se entiende a sí misma, no tiene primavera, ni eje, ni fin? Su cuerpo, un radiante rubí de sangre, con noble pasión, Lucifer, de alma solar, recorrió colosal al amanecer, rápido, oblicuo, el imbécil perímetro del Edén. Él bendijo lo que no existía con cada maldición, y salpicó de dolor la torpe alma del buen juicio. Exhaló vida en el universo estéril. Con amor y conocimiento echó a la inocencia. La clave al goce es la desobediencia.